0: Millainen on vihreä mies? Blogikirjoitus 11 huhtikuuta 2011. Aika usein ajatellaan, että vain keskiluokkaisesta ja hyvinvoivasta taustasta tulevat voivat olla vihreitä. Mielikuva on usein, että vain hyvin arvosanoin kouluputkesta selviytyneet ovat henkilöitä, joilla on varaa ja mahdollisuuksia jatkoopiskella, olla yhteiskunnallisesti aktiivisia sekä puolustaa niitä hiljaisia ääniä jotka eivät muuten pysty omasta puolestaan puhumaan. Minulle kaikkein kovimpia arvoja ovat juuri ympäristö- ja luonnonsuojelu, eläinten oikeudet, kaikkein heikkoosaisimpien puolustaminen sekä kansalaisvaikuttaminen ja suora demokratia. Taustaltani en kuitenkaan ole ehkä kaikkein tyypillisen ympäristöaktivisti. Elämääni on mahtunut esimerkiksi seuraavia asioita. Kymmenen asiaa taustastani. 1. Olen syntynyt Leningradissa, ja viettänyt lapsuuteni ensimmäiset vuodet opiskelija Nevajoin rannalla. 2. Vanhempieni erotessa muutin kannukseen kaksi ja puoli vuotiaana jossa isovanhempani hoitivat minua neljän vuoden ajan ennen muuttoa Helsinkiin isäniluokse. 3. Olen ollut asunnoton ja asunut isäni kanssa asunnottomien ja päihdeongelmaisten vieraskodissa, Pursimehen Lisäksi olen asunut nuoruuden Vesalassa ja Kontulassa sekä kaupungin vuokra-asunnossa Herttoniemessä. 4. Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvoni oli 6,6. En ole käynyt koskaan lukiota. 5. Olen käynyt peruskoulun jälkeen Vallilan ammattikoulussa tietotekniikan mekaanikon linjan. 6. Olen ollut työtön ja saanut toimeentulotukea. 7. Olen työskennellyt mainosten jakajana, siivoojana ja puhelinmyyjänä. Kahdeksan. Olen käynyt armeijan Santahaminan varuskunnassa. Yhdeksän. Aiemmin olen tiennyt lähes kaiken jääkiekon SM-liigasta ja Yhdysvaltojen musiikkilistoista. Kymmenen. Olen polttanut tupakkaa, käyttänyt alkoholia ja syönyt lihaa. No,
1: Niistä on vielä. Sitäkin se vähän otti ja sitten niin ne tofupihvit, niitä tofupihvejä, mä paistoin tota, niitä tofupihvejä, niin se söi niitä aika innolla. Onko Ei ole, ne meni joo.
2: Me olemme Leostranius sinun kotona Helsingin käpylässä. Mä tulin hakemaan vähän pyöräajelulle, mutta keitäkse teetä ensin meille?
1: Laitetaan ensin teetä, joo. Mulla on tossa pari käytettyä pussiakin, mutta löytyy kyllä Ehkä toivottavasti täältä kaapista jotain luomuteetä uutenakin.
2: Okei. Miten monta kertaa sä käytät teepussia? pusseja
1: yleensä? No kyllä mä helposti viikon käytä yhtä pussia, mutta en mä nyt älyttämään paljon teetä juo, mutta et silleen, ehkä pari-kolme kuppia päivässä.
2: Sinä olet intohimoinen ympäristön suojelija. Varsinaiselta ammatiltasi olet Luontoliiton toiminnanjohtaja. Ja isäksi olet nykyään vihreiden kaupunginvaltuutettu Helsingissä ja myös kierrät ympäristöasiantuntijana puhumassa monissa paikoissa. Ja nyt parhaillaan olet kotona hoitovapaalla puolitoista vuotiaan lapsen kanssa, eikö niin? Kyllä vain. Ja kirjoitat elämästäsi aktiivisesti blogia, jossa puhut niin ympäristöasioista kuin omasta ekologisesta elämäntyylistäsi. Minkälaisia valintoja olet täällä kotona tehnyt ympäristön vuoksi?
1: No niitä on tässä vuosien varrella tehty tietysti monenlaisia. Ehkä ne tärkeimmät liittyy asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Eli täällä kotona niin nyt toi keittyy ekosähköllä ja meillä on täällä ehkä kohtuullinen määrä neliöitä, ainakin verrattuna noin suomalaisiin keskimäärin. Meillä on energiansäästö ja led täällä. Ja ja tämän tyyppisiä ratkaisuja asumisen suhteen, liikku, liikkumisen suhteen, niin tietysti kuljen polkupyörällä, kesät, talvet. Ja, ja sitten taas ruoan suhteen, niin mä syön pelkästään kasvispohjasta ruokaa, eli vegaani, koska eläinperäiset tuotteet kuluttaa niin paljon luonnonvaroja ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä.
2: Otetaanko teetä nyt? Joo, otetaan no, vaan. Vesi. Kieho, niin tota, mä voin käyttää tota, Anna no, mullekin. Ah, siinä oli vain yksi vanha. Niin tässä jo ei laiteta hunajaa.
1: Teihin ei laiteta edes hunajaa, että siinä, siinä menee juuri se raja, että mm. voi ajatella, että hunaja on mehiläisiltä varastamista, niin enpä harrasta mm. sitäkään. Sitten voidaankin siirtyä tänne.
2: Joo, täällä on muutakin perhettä kotona. Kyllä, kyllä. heidät tuonne keittiön puolelle.
0: Viikkopäiväkirja 12-18.3.2012. Tiistai. Kävin aamulla juoksemassa 15 kilometrin intervalliharjoittelun, eli kolme minuuttia kovaa ja pari minuuttia palauttelujuoksua. Tämän jälkeen pyöräilin aamupallatapaamiseen pohdiskelemaan maailmanpolitiikan tuulia, vaikka olisi pitänyt ehkä olla merirastilassa vastustamassa kaupungin metsähakkuita. Luontoliiton toimistolla hoitelin aamupäivän aikana juoksevia asioita, ja iltapäiväksi pyöräilin lumi- ja raekkuuron siivittämänä animalian toimistolle eläin- ja ympäristöjärjestöjen yhteiseen tapaamiseen. Illan olin vauvan kanssa. Kävin kylässä yläkerrassa sekä hoitelin muutamia työasioita ja kävin läpi sähköposteja.
2: Siellä blogissa on vaikutat aikomaiselta jopa superihmiseltä, kun sitä lukee sieltä, että juokset aamuisin pitkiä lenkkejä ja vain kylmässä suihkussa pikaisesti. Ja, ja...
1: No apua en mä nyt mikään superihminen ole. Että, Mutta että, kyllä mä itse mietin kaikissa mun niissä arjen valinnoissa aina sitä ympäristöä. Näkökulmaa. Ja sikäli ikään kuin ajattelen, että Kantia mukaille mun pitää itse olla se muutos, jonka mä toivon maailmassa näkevän. Mä en usko, että ympäristökysymyksiä laajemmin ratkaistaan yksilöiden valintojen kautta, että me tarvitaan niitä yhteiskunnallisia rakenteita, yhteiskunnallista muutosta ja poliittista päätöksentekoa siihen ison muutoksen tekemiseen, mutta ne yksilöiden teot kuitenkin voi toimia sellaisina inspiroivina esimerkkeinä, jotka sitten sysää ehkä jotain uutta ajattelua liikkeelle. Ja jos miettii ihan näitä sitten tämmöisiä monia, monia valintoja, niin niin, tota, joo, en käytä sampoota ja pyrin käymään viileässä suihkussa hyvin nopeasti. Tien lotraa kuumalla vedellä siellä 20 minuuttia ja se varmaan herättää monissa aika, äh, voi sanoa, äh, aggressiivisiakin tuntemuksia, että, että halutaanko viedä lämmin vesi ja sampoakin nyt tästä pois, mutta eihän siitä ole kysymys tietenkään, että et, mä. Teen näitä valintoja siitä syystä, että ne yksinkertaisesti parantaa mun omaa elämänlaatua, että nopeassa suih- nopea suihkussa käyminen säästää tosiaan sitä vettä. Lämmin vesi siellä erityisesti on se juttu ja toisaalta sitä on sit aika virkistynyt.
2: Mutta et vaadi muilta sama- samaa
1: kuin itseltäsi. En vaadi. Et toki mä toivoisin, että, että ihmiset kiinnittäisivät enemmän huomiota ja tekis niitä valintoja, mutta kyllä mä, mun ensisijainen kohde on jotenkin ne yhteiskunnalliset rakenteet, johon mä yritän vaikuttaa sitten vaikkapa juuri koko ajan oman työni. Kautta tai harrastusten kautta, jotta se ekologinen elämä olisi semmoista, koska sanoo nyt sitten helppoa ja halpaa ja hauskaa. Vähän, että sitä jokainen tekisi automaattisesti ja huomaamattaan, ettei sitä tarvitsisi miettiä niin, niin pitkälle kuin mitä vaikka mä itse olen miettinyt. Kirjoitat tästä ekologisesta elämäntavastasi
2: blogissasi ja myös arkielämästäsi muutenkin, minkä takia olet halunnut tuoda oman elämäsi
1: tällä tavalla julkiseksi. No koen, että juuri ehkä ne semmoiset yksilöiden esimerkit niin kuitenkin toimii sillä tavalla konkreettisina herättäjinä ihmisiin, että, että tässä vuosien varrella niin mulla on yllättävän paljon siellä blogissa lukijoita tai se on levinnyt yllättävän laajalle ja mun oikeastaan tehtävä ja haluan vaikuttaa ihmisiin ja heidän käyttäytymisiin, että, että he pohtisivat sitten myöskin omassa arjessa näitä näitä valintoja samalla tavalla kuin mitä sitten mä olen ehkä kelannut ja pohtinut.
2: Sanoit että aggressiivisiakin reaktioita on tullut, minkälaisia?
1: No ei nyt mitään pahoja, että aina tulee semmoista haistattelupalautetta välillä ja välillä se on tosi asiallista, joskus se on asiatonta asiattomalle mä suhtaudun enemmänkin huumorilla ja vastaan niihin asiattomuuksiin asiallisesti, jos ehdin tai jaksan, ja asiallisen kritiikin taas otan tietysti itseen ja sitä toivonkin, että en mä koe, että mä olisin jotenkin valmis tai mulla olisi täydelliset mielipiteet tai tieto kaikista maailman ympäristöasioista vaan, vaan se toimii myös totta kai vuorovaikutuskanavana, koko
0: sosiaalinen media mulle ja se mun blogi. Lomailua lähellä. Yhteenveto pitkästä viikonlopusta 10.4.2012. Viikonloppuna oli tarkoitus nauttia läheisten ihmisten seurasta, lukea hyviä kirjoja, harrastaa liikuntaa ja syödä hyvin. Tavoitteet täyttyivät tällä kertaa suhteellisen hyvin. Tässä yhteenveto viikonlopusta. Luin neljä kirjaa. Kävin kolme kertaa juoksemassa, 43 kilometriä. Vietin vauvan kanssa kahdestaan 21,5 tuntia. Valmistelin yhden esityksen. Kirjoitin yhden kolumnin ja yhden artikkelin. Julkaisin neljä lyhyttä blogimerkintää. Siivosin ja sisustin. Nukuin aamuisin pitkään ja otin muutamat päivätorkut. Kävin käpylässä kävelemässä. En käyttänyt euroakaan rahaa. Vietimme siis koko pitkän viikonlopun kotona. Takana on erinomainen loma ilman matkustamisesta aiheutuvia haittoja tai rahan ja luonnonvarojen kulutusta.
2: Tapahtuuko sinulle, Leostranius, repsahduksia ikinä?
1: No varmaan niitä tapahtuu, että kyllä mä joskus sitten ajaudun myöskin laiskotteluun, lueskelen kirjoja tai katon netistä telkkaria tai kuuntele radio-ohjelmia. Jos niitä nyt voi ajatella. Kuulostaapa vaaralliselta. <laughs> Repsaduksina. Mu- mut Meillä kaikilla on se sama 24 tuntia vuorokaudessa ja sitten me voidaan valita, että miten me käytetään se. Miten paljon
2: kapakoissa istuu esimerkiksi? En
1: istu paljon kapakoissa, että maastreittarietä alkoholia enkä mitään muitakaan päihteitä käytä, jolloin se on yksi elementti, missä säästyy aika paljon aikaa. Niitä krapulapäiviä ei tarvi viettää. Vaan yöt nukkuu tosi hyvin ja aamulla on virkee, mutta että mun repsahdus mä huomaan vaikka, että nyt olin tossa yhdessä kevätkokouksessa koko viikonlopun hotellimajoituksessa, niin sitten mä repsahdin illalla hotellihuoneessa katsomaan televisiota, kun se oli niin jotenkin jännää ja sieltä tuli joku jännä psykologinen trilleri tai tai jotain muuta vastaavaa Ehkä näin voi ajatella ja kyllä mäkin sitten joskus saatan nukkua mulla pitkään, jos siihen sattuu olemaan mahdollisuus ja niin edelleen. Että ihan ihmisiä tässä kaikki varmasti ollaan. Mm. Mutta mun mielestä se on niinkö pitkälle itsekuri kysymys ja mä ajattelen sen jotenkin sillä tavalla, että niinkö lykätty tarpeen tyydytys lisää nautintoa, että et mä en halua niinku vaikkapa käyttää alkoholia juuri siitä syystä, että et jotenkin niinku, et sä voit ehkä saada hetkellisesti siitä jotain viihdykettä tai nautintoa, mutta pidemmällä tähtäimellä se aiheuttaa sulle huonovointisuutta. Tai mä en syö mitään karkkeja tai keksejä tai sipsejä tai juo limsoja tai, tai ikään kuin tämmöisiä, mitä mä lasken jotenkin ravitsemuksen kannalta turhakkeiksi, koska mä en vaan halua myrkyttää niin sillä, että mä saisin jonkun hetkellisen sokeripiikin jostain ja sitä kautta niin hetkellisen mielihyvän tunteen, vaan että, että mä saan niin pidemmän päälle paljon paremmat nautinnot siitä, että mä pysyn virkeänä tasaisemmin, kun mä syön vaikka ää, pitkäkestoisia hiilihydraatteja tai siis toisin sanoen puuroa tai, tai jotain muuta. Tuo on niin kuin asia, joka kaikki tietävät, mutta eivät silti toimi niin. Just näin. Just siinä on se, mun, musta se pointti. Ja sen takia se on niin osittain itsekuri kysymys. Että mua motivoi nimenomaan se, että katsoo vähän pidemmälle. Niin simppeliä se on.
2: Selvää. <lacht> <lacht> Siitä vaan toteuttamaan. <lacht> niin, niin. <lacht> Ärsyttääkö se on ikinä tällaiset veltomat yksilöt, jotka eivät kykene samaan tai ole edes kiinnostuneita yrittämään?
1: Ei ärsytä vaan. But... Ihan oikeastiko ei ärsytä? Mua ärsyttää se, että jotkut veltomat yksilöt kuvittelee, että jotenkin tota, mua ärsyttäisi heidän toiminta tai että mua ärsyttää se, että mua syyllistetään siitä, että mä yritän oikeasti. Vaikkapa elää ekologisesti ja terveellisesti, ihan niin kuin se olisi joltain muulta pois. Päinvastoin mä yritän tässä kaikkien yhteiseen hyvään tehdä jotain, kaikkien niin lasten ja tulevien lasten puolesta säilyttää elinkelpoista planeettaa. Niin, niin tota, Mua ärsyttää se, että, että jos ei mun anneta tehdä sitä, kun mä en sitä niin vaadi suoraan keneltäkään muulta. Mutta totta kai kun Ehkä se mä... herättää omaa syyllisyyttä helposti, jos joku. Niin se on valitettavaa ja se täytyy ymmärtää tietysti, mutta kyllähän siinä on sitten se vaikeus, vaikeus, että pitäisikö mun jotenkin, tai mä koen ehkä sen vähän ahdistavana tai tai juuri se mua harmittaa, että että pitäisikö mun sitten syödä lihaa ja ajaa joskus autolla ihan vaan sen takia, että muut ei syyllistyisi niin vahvasti. Se on ihan kohtuutonta.
2: Nyt me voitais lähteä
1: vähän pyöräilemään tuonne kaupungille. Jees. Jani, hei me mennään nyt. Heippa,
2: heippa Hei hei. Hei hei. 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 iltaa.
1: Jees. Hmm.
2: Kypärä päähän.
1: Kyllä vain. Täällä on armokas. Kiitos. Missä sun pillari on? Missä se on? Se on tuolla.
2: Sä halusit ajaa Sörnäisten
1: rantatien kautta ja sitten... Joo, mennään varmaan Joo. siitä. Elikkä... Ei joo, törnäisiä ei tästä ole kuin semmoinen kolme tai neljä kilsaa.
2: No niin, nyt selvittiin pyörämatkasta Leostrooniuksen kanssa. Meinattiin jäädä bussin jyräämäksi tuossa Mäkelän kadulla tosin.
1: Miten, minkälaiset on pyöräolosuhteet, kun tuosta lähtee sinun kotoasi liikkeellä yleensä eri suuntiin? No ihan kohtalaiset, että nyt tultiin tosiaan Mäkelän katuun, missä ei ole pyöräkaistaa tai pyörätietä ja, ja bussit siinä käyttäytyy aika törkeästi, että se on... Hyvin tavallista ja valitettavaa, mutta onneksi selvitti ihan hyvin kuitenkin tälläkin kertaa.
2: Sinä pyöräilet ihan
1: ympäri vuoden. Paljon kuin tulee pyöräkilometrejä vuodessa? No oikeastaan vaihtelee kovasti, että jos tekee jotain pidempiä reissoja tai retkiä, että mulla on ollut tapana tai meillä, että joskus aina lähdetään pidemmälle pyöräreissulle, mutta että ehkä semmoinen 3-5 tuhatta saa tulee vuosittain. Ei mitenkään kauhean paljon, mutta mm, jos niitä ajattelee ammattipyöräilijöitä, mutta kuitenkin, kyllähän niitä tulee.
2: Haluaisit pysähtyä tähän Sörnäisten rantatien varteen tällaisen suuren hiilikasan äärelle. Kuvaillaan nyt vähän, mitä tässä näkyy no. ylipäätään. Siis tässä on iso hiilikasa ja sitten tulee jotain nostokurkia, Nostelevat tuota hiiltä
1: ilmeisesti. Sitä nostetaan varmasti tuohon kuljettimille. Ja siitä se menee sitten poltettavaksi. No. Ja olisiko tuossa joku Laivakin. On tuotu lisää hiiltä, varmaan Puolasta tai Venäjältä. Ai
2: sieltäkö tuo tulee? Kyllä vain. Kassoo.
1: Yes, tämä voisi kuvata sillä tavalla, että tähän kiteytyy semmonen vanha Helsinki ja sitten toisaalta, kun mä itse optimistinen, niin tulevaisuuden Helsinki. Että tällä hetkellä me vielä nähdään, että tuossa Sörnäisten rantatiellä kulkee hirveä määrä autoja ja nähdään tämä kivihiilikasa. Mutta mä uskon, että meillä on tulevina vuosina ja vuosikymmeninä niin kivihiilikasa on muuttunut ehkä tuulivoimapuistoksi tai hakettai tai bioenergiakasaksi autotkin on kadonnut tai ainakin dramaattisesti vähentynyt tuosta Sörnäisten rantatieltä ja siinä on paremmat pyöräilyolosuhteetkin. Miten tuosta hiilikasasta pääsisi eroon tässä Helsingin edustalla? No siihen on moniakin keinoja. että on moniakin keinoja. Mun mielestä just siistiä tai hienoa on, että, että siitä päästään eroon joko sillä, että me säästetään vähe, säästetään energiaa, vähennetään sähkön kulutusta tässä kaupungissa, potentiaalia on vaikka kuinka paljon, päästään sillä, että rakennetaan Vuosaareen vaikka uusi monipoltolaitos, jossa voidaan käyttää pelkästään uusiutuvia energialähteitä, tai me voidaan päästä siitä eroon vaikka sillä, että me Rakennetaan tonne vähän kauemmaksi merelle isoja ja merituulipuistoja. Et vaihtoehtoja on ja, ja toivottavasti siitä tullaan pääsemään eroon. hän Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, mutta toivottavasti se tapahtuu jo paljon nopeammin. Olet optimisti tämän asian suhteen? Kyllä, kyllä mä oon ja, ja pakko se on toisaalta ollakin, koska ne... Ilmastonmuutokseen liittyvät ennusteet näyttää tällä hetkellä niin huonoilta ja niin synkiltä. Päästöt on ilmakehään lisääntynyt paljon nopeammin kuin mitä kaikkein huonoimmissakaan ennusteissa. Et tietysti optimismilla ei yksin tätä ilmastokysymistä ratkaista, mutta että on liian helppo sit vajota semmoiseen synkkyyteen, mitä ei ole enää tehtävissä. Miten iso hiilijalanjälki sinulla itselläsi on? No mulla itellä niin mun vuosittaiset päästöt on vähän alle kolme tonnia vuodessa. Suomalaisilla keskimäärin se on 12 tonnia. Mutta kun me ajatellaan, että, että tuota maailmanlaajuisesti niin henkeä kohden ne päästöt pitäisi olla siellä 1-2 tonnin hujakoilla, jotta meillä olisi mitään mahdollisuuksia selvitä tästä ilmastokriisistä, niin kyllähän tässä aika paljon pitää tehdä. Mutta että... Mä ajattelen se silleen, että mä oon tehnyt oman osuuteni ja nyt yhteiskunnan tietysti täytyy tehdä se toinen puoli ja toinen osu- osuutensa siitä. <köhön> Mutta että et kaikkien tulisi päästä kuitenkin siihen 1 kahteen tonniin hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Ehkä sitäkin alemmas. Milloin ensimmäisen kerran huolestuit ilmastonmuutoksesta? Mä olin varmaan 17-vuotias, kun ö, ammattikoulussa... Niin Saksan opettajan hyllyssä oli tämmönen World Watch-instituutin maailman tila-raportti, jota mä sitten luin mielellään mieluummin kuin sitä saksan kielioppia. Ja jotenkin silloin mä havahduin ekaa kertaa, oli vuosi 92, että hei me ollaan ihmiskunta tuhoamassa tätä maapalloa, lajien monimuotoisuutta ja ilmaston lämpeneminenkin silloin jo hyvin tiedettiin on, on karkaamassa käsistä. Varmaan silloin oli semmoinen ensimmäinen havahtuminen. Sitten paljon myöhemmin mä päädyin yliopistoon lukemaan ympäristöpolitiikkaa Tampereelle ja sitä kautta sitten löysin myös semmoisen yhteisön, joka ekan kerran jako tietyllä tavalla samoja arvoja ja ajatuksia mun kanssa. Ja toisaalta yliopiston myötä tarjoutui sitten semmoinen toimintakenttä tai mahdollisuus integroitua erilaisiin ensin ainejärjestöihin ja sitten myöhemmin ympäristöjärjestöihin. Puhutaan
2: ihan kohta lisää sinun nuoruudestasi ja taustastasi, mutta siirrytään ehkä vähän mukavampaan paikkaan juttelemaan. Otetaan yes. pyörät alle taas. Kivaa.
1: No niin. he tultiin perille.
2: Ja 10 kilometriä ajettiin jo tässä vaikka olla Joo, ihan 10 lähitienoilla. Kiitos.
1: Kyllä vain. Mukava pyöräillä nyt, kun kevät on ja aurinko paistaa, paljon muitakin pyöräilijöitä ja
2: Ja Me jätetään pyörät tähän ja lähdetään kävelemään ensin polkua, sitten pitkuspuita pitkin lammassaareen. pitkospuut tänne saareen. Tänne pääsee vaikka tämän saariin niin pääsee kävelemällä. Tämä on sillä tavalla helppo tulla. Ja on tämmöinen pitkä kaislikko. Täällä ei vielä kauheasti, mikä mikään viheriö tässä vaiheessa. Vuotta kevät on myöhässä. Ja sitten tuosta näkyy tosiaan Arabia ranta on siinä kerrostalo. Ja sitten ihan, että tässä luonto ja ihmisen rakentama ympäristö ovat ihan rintarinnan. Miksi halusit tulla
1: juuri tähän paikkaan? No musta tämä on yksi Helsingin tämmöinen Helmi, voisiko sanoa. Täällä on paljon kaunista luontoa, tää on ihan keskellä Helsinkiä. Tämmöinen ainutlaatuinen paikka pääkaupungin kuitenkin jotenkin ytimessä.
2: Tämä on lintujen suojelualue. Miten paljon sä tunnet lintuja tai kasveja, luonnon asioita ihan konkreettisesti, kun
1: olet ympäristöihminen? Tosi huonosti. Mun täytyy myöntää. Se on mun yksi heikkous, että kun työskentelee luontoliitossa, niin kaikki olettaa, että se tunnet kaikki eri lajit tai muut, mutta mä en ole tosiaan biologi, että, että koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri ja ympäristöpolitiikkaa on lukenut pääaineena. Mutta se on ehkä hauskaa välillä. Varsinkin kesäisin ihmiset soittaa mulle ja kyselee, että hei mun pihalla on joku tämmönen laji, joka sanoo jotain tämmöistä, että mikäköhän se on. Ja sitten mä oon silleen, että no ei mulla on aavistustakaan tietenkään. Että Ehkä sanottu, niin kaikki jotenkin olettaa, että mä tiedän. Hmm. Mun, mun ympäristöherätys nimenomaan ei ole ehkä noussut tai kummunnut tämmöisestä omakohtaisesta luontoharrastuksesta. Mä oon mi- viettänyt toki lapsuutta maaseudulla kan- kannuksessa. kannuksessa. Pohjanmaalla,
2: missä on muun mm. muassa turkistarhoja paljon. Minkälainen
1: maisema siellä oli, kun ajattelet sitä kannusta ja lapsuttasi siellä? Hmm. Kannuksessa oli turkistarhojen lisäksi myöskin poutumakkara Makkaratehdas ja, ja tuota entinen pääministeri Esko Aho ja paljon muuta, mutta että mulle avautui siellä oikeastaan semmoinen tota lapsuuden kodissa ja, ja sitten myöhemmin kesäpaikassa ja mummolassa niin, niin semmoinen näky, jossa oli toisaalta lähimetsää, siinä oli urheilukenttä ja ravirata ja paljon hevosia ja ja siellä oli lestioki, jossa käytiin uimassa siitä huolimatta, että Poutun makkara tehdä sinne välillä päästeli ties mitä, mitä tota jätteitään. Mutta hirveän sympaattinen ja mukava paikka kuitenkin siitä huolimatta. Mä en tiedä, että on jännä juttu sitten, että, että sitten mä oon päätynyt kuitenkin juuri vastustamaan lihateollisuutta ja turkistarhausta. Nyt eduskunnassa on käsittelyssä tämä historiallinen kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi, jossa mä oon ollut yhtenä vireillepanijana. Mutta toivottavasti kannuslaiset ei suutu, koska mulla on kaikki sympatiat sinne.
2: <sum> Kerro vähän,
1: minkälainen oli sun lapsuus? No, mä oon itse siis syntynyt. Pietarissa, ja ihan siis ensimmäiset vuoteni asunut siinä Nevajoen rannalla opiskelija-asuntolassa taas museota vastapäätä. Ja sitten minun vanhemmat on eronnut ja mä oon kaksivuotiaana muuttanut kannukseen sieltä, sieltä silloisesta Leningradista. Ja asunut sitten mun isovanhempien luona kuusivuotiaaksi asti jonka jälkeen sitten kun aloitin koulun, niin muutin Helsinkiin isäni kanssa. Mä en ole koskaan mun äitiä, biologista äitiä, tuntenut. Ja, Ja se kannus on ehkä mulle ollut semmonen varmaan juuri lapsuuden ja nuoruuden maisema, että mä vietin siellä myöskin sitten kaikki kesälomat ja talvilomat ja sen semmoiset, siellä oli hyvin pitkään mulle tosi tärkeä sosiaalinen yhteisö ja, ja toisaalta myöskin semmoinen mielenmaisema. Mutta mä koen, että mä oon jotenkin viettänyt tosi hyvän ja onnellisen lapsuuden, että siellä kannuksessa myöskin jotenkin mä elin ehkä ihan toista sukupolvea kuin mitä mun samanikäiset kaverit, koska siellä meillä ei ole Tullu tullut lämmintä vettä, vesi haettiin kaivosta, meillä oli ulkohuussi, pyykit pestiin käsin. Sen tyyppisiä juttuja, ehkä juuri mitä nyt varmaan meidän isovanhemmat on elänyt semmoisissa hyvin ehkä alkeellisissa tai maalaisolosuhteissa, voisiko sanoa.
2: Kävitkö sä turkistarhoilla siellä, oliko siellä naapurissa tai teillä?
1: Joskus käytiin siellä leikkimässä varmaan, että siellä oli varmaan jo silloin joitain hylättyjä tarhoja, joitain aktiivisia, hyvin pieniä, että että niiden ympäristössä varmaan oltiin leikkimässä. Nykyään ne on kaikki, mitä siellä on, niin aidattu, että kun on aikuisiällä nyt myöhemmin käynyt, niin sinne ei ei enää, enää pääsekään. Suljettuja paikkoja, joissa sitten... Sitten eläimiä käytetään hyväksi, aivan, mun mielestä aivan kohtuuttomasti ja sietämättömällä tavalla pelkästään niin rahanahdeuden takia. Mutta sä et lapsena vielä ollut aktivisti näissä
2: asioissa vai ei. ajattelitko
1: näitä? En ajatellut, että, että silloin ne oli jotenkin ihan selviä ja hyvin pitkään, että, että mulla ei siellä koskaan herännyt mitään semmoista vastareaktiota turkistarhausta tai tai vaikkapa sitten eläintuotantoa tai, tai sitä tehdästä kohtaan. Et olihan sitten myöhemmin huomattava osa mun kavereista aina siellä poutumakkaratehtaalla kesätöissä kesätöissä tai päätin muutenkin sinne, sinne sitten töihin. Et se ikään kuin kritiikki ja sitten ympäristöherätys ja, ja havahtuminen eettisiin kysymyksiin on kyllä tapahtunut jotain muuta kautta konkreettisesti, mutta niin kuin Var, ehkä se on voinut vaikuttaa sitten jotenkin.
2: Miten asuit siellä kannuksessa ja sitten milloin muutit Helsinkiin?
1: Muutin Helsinkiin vuotiaana, eli kun menin kouluun ja, ja isäni luokse sitten. Ja siitä lähtien on oon tosiaan Helsingissä asunut koko, koko elämäni toki hyvin monissa eri, eri paikoissa ympäri kaupunkia. Että, ja sitten se kannus on ollut mulle semmoinen... Mummola. Mummola aina, että siellä siis tietysti niin mummo ja pappa asuu, nyt he ovat molemmat kuollut ja se, se tota, munkin lapsuuden kotipaikka on ränsistynyt ja tuhoutunut pois, että siinä ei oikeastaan kuin enää se tontti jäljellä, mutta että, että nämä on ehkä kuitenkin... Suomessa mulle ne paikat. Kyllähän sitten matkan varrella tietysti, kun Helsingissä isän kanssa asuttiin, niin siinä äitipuolet aina välillä, välillä vaihtui ja hetken aikaa oltiin sitten kodittomiakin. Että yksi äitipuoli heitti meidät pihalle ja isä lähti työmatkalle. Pietariimaa asui muutaman viikon sitten kavereiden nurkissa ja sen jälkeen sitten saatiin, saatiin tuota, tämmöinen asunto. Asuntola-paikka tuolta Pursimiehen katukympistä, jossa oli lähinnä alkoholisteja, mutta siellä oli alakerrassa tai kellarissa oli myöskin muutama tämmöinen perhehuoneisto tai muu, missä me sitten asuttiin muutamia kuukausia isäni kanssa, kunnes sitten saatiin kaupungin vuokra-asunto. Että totta kai voi ajatella silleen, että kun on Rikkonaisesta taustasta ei ole tuntenut koskaan omaa äitiä ja asunut vähän siellä sun täällä ja ollut hetki aikaa kodittomanakin eikä mun peruskoulun tota arvosanatkaan kauhean hyviä ollut, niin voi ajatella tietysti, että niistä taustoista sitten ei kauheasti jotenkin hyviä muistoja jää tai, tai ei kauhean pitkälle pysty ponnistamaan, mutta mä oon kokenut, että se on ollut hirveä voimavara ja vahvuus mulle, että on kuitenkin aina, aina sitten selvinnyt ja oppinut luottamaan itteensä siinä, että, että mitä tahansa tapahtuu, niin kyllä, kyllä sitten jotenkin kuitenkin selvitään ja elämä kantaa. Et, ja siihen perustuu ehkä se mun varmaan ajatus siitä, että miten tärkeä tietyllä tavalla hyvinvointi, valtio ja hyvinvointiyhteiskuntakin on, että et kun on omassa elämässä kokenut sen, että, että kun kaikki muu oikeastaan ympäriltä pettää, niin silti on joku semmoinen turvaverkko, joka nappaa sut kiinni silloin, kun sulle ei ole mitään muuta. Eli tässä tapauksessa vaikka se pursimiehen katukymppi tai sitten ne kaupungin vuokra-asunnot, joihin me päästiin asumaan isäni kanssa, niin onhan se semmoinen jota sois, että ei purettaisi tässä yhteiskunnassa, vaan vahvistettaisiin. Se hyvinvointivaltion turvaverkko se on kovin harva ja sen läpi menee aika moni. Et sillä tavalla mulla on ollut ihan satumaista onnea tietysti, että, että mä oon jotenkin pysynyt kuitenkin pinnalla. Ja omasta mielestäni voin tosiaan hirveän hirveen hyvin, eikä, eikä siitä ole mitään traumaja tai muitakaan jäänyt, että kun ne on kuitenkin tullut käsiteltyä. Itse niin, niin tota, mä oon, vaikka joku voisi sanoa sitten, että, että huonosti on vanhemmat heitteille jättänyt tai muuta, niin mulle ei ole kyllä ripaustakaan katkeruutta mun vanhempia tai varsinkaan mun isäni kohtaan. Että hän itse toki itseään soimaa siitä, että olisi pitänyt e, musta parempaa huolta pitää, mutta että mun mielestä just tärkeää on ollut se, että hän on antanut mulle vastuuta ja tilaa ja luottanut siihen, että mä kyllä pärjään elämässäni. Et sitten mihän, kun mä täytin 18, niin mun vanhemmat muutti, muutti myöskin joen suuhun tai isä perheineen ja puolisoineen, että sitten mä jäin siinä vaiheessa myös, myös yksin tänne kaupunkiin. Olin ammattikoulussa silloin. Ja niin sä et mennyt lukioon ollenkaan. En, mä en ole Joo. lukiota käynyt ollenkaan. Että, että mä oon ollut ammattikoulussa ja, ja sitten tota siitä suoraan työelämään ja armeijaan ja työelämään ja, ja sitten tota, myöhemmin vasta sitten mä päädyin yliopistoon lukemaan ympäristöpolitiikkaa.
2: Miten se pärjäsit armeijassa?
1: Ihan ok, mutta ei mua sekaan ole kiinnostanut, että mä mietin armeijaa ja sivaria siitä näkökulmasta, että missä mä pääsen niin vähimmällä tai lyhimmällä ajalla ja kaikkein helpoimmalla ja armeija oli paljon lyhyempi kuin sivaria. Siellä mulla ei ollut oikeastaan mitään kunniahimoja. Mutta armeijan hyväksi mun täytyy ehdottomasti sanoa se, että siellä mä opin siis käymään juoksemassa. Me käytiin armeijassa aamulenkillä. Ja mä väittäisin ja sanoisin, että tämä mun urheilu- ja liikuntaharrastus niin, niin tota, on saanut juuri kipinää siitä, siitä että tota, siellä mä jotenkin opin nauttimaan myös siitä, siitä kuntoilusta ja juoksemisesta.
2: Mitä sä ajattelet tuosta Suomen armeijan tarpeellisuudesta tällä hetkellä?
1: No sille ole mitään tarvetta, että mun mielestä se kannattaisi lakkauttaa mahdollisimman pian, että sillä tavalla mä mä oon kyllä pasifisti ja ja toivoin, että kaikkea tämmöisiä militaristisia rakenteita voitaisiin purkaa mahdollisimman paljon. Mun mielestä ehkä ne isoimmat turvallisuusuhat nimenomaan liittyy näihin ympäristökysymyksiin tällä hetkellä, että siinä on semmoisia haasteita, mihin meidän kyllä pitäisi pystyy vastaamaan ihan toisella tavalla kuin kun sotilaallisesti.
2: Kun puhuttiin sinun nuoruudestasi, niin onko sinulla ollut mitään sellaista kapinavaihetta tai vaikka synkkää goottivaihetta <tosilta> elämänsäsi, oletko aina ollut, ollut tollainen järkevä ja positiivinen? Minkälaisen kuvan sinusta nyt saa?
1: Mä luulen, että mä oon ollut varmaan aika hiljainen, mutta hyvin rauhallinen, että et mä en koe, että mulla olisi ollut mitään vaihetta missään vaiheessa. Et, ja uskoisin, että isänikin mukaan on ollut suhteellisen helppo lapsi myöskin. Mutta mun ehkä kapina on liittynyt siihen, jos ajattelee tästä hetkestä ja tästä päivästä kun miettii, niin, niin onhan se ehkä sitten yllättävää. Tai mun mielestä se on yllättävää, että mä oon käynyt sen armeijan ja mä oon polttanut tupakkaa ja käyttänyt alkoholia, toki kohtuudella, mutta kuitenkin. Tai että ää, mä oon seurannut intohimoisesti jääkiekkoa ja SM-liikaa ja fanittanut tapparaa ja niin edelleen. Et ne ei ehkä nyt tällä hetkellä enää oo semmoisia kaikkein ää, kovimpia kiinnostuksen kohteita. Mitä siinä tapahtui välissä? Siinä tapahtui ehkä just se ammattikoulussa jonkunlainen havahtuminen siihen, että et hei, ihmiskunta on tällä omalla elämän tavallaan tuhoamassa maapalloa ja tulevien sukupolvien edellytyksiä. Mikä sinut havahdutti? Se oli varmaan se Saksan opettajan Worldwatch-instituutin kirja, jota mä lueskelin Saksan kieliopin sijaa. Ja, ja tota, äh, Samaan aikaan, silloin elettiin siis vuotta 1992, niin oli Riossa tämä iso ympäristö- ja kehityskonferenssi. Paljon uutisoitiin tietysti globaaleista ympäristökysymyksistä ja mä olin otollisessa 17 vuoden iässä, jolloin tämmöinen havahtuminen usein sosiologienkin mukaan tapahtuu. Niin varmaan se on ollut ehkä mulle semmoinen yksi tärkeimpiä alkukimmokkeita, mutta tähän ei niinku liity mitään jotenkin semmoista dramaattista yhtä yksittäistä tapahtumaa, vaan että sitten se on pikkuhiljaa kypsynyt siitä tämä siitä mun ympäristöajattelu. Ja, ja tota. Sitten mä aloin lukemaan paljon alan kirjallisuutta ja sitten mä päädyin se erilaisiin seminaareihin, yleisötilaisuuksiin, kävin yliopistolla, vaikka en opiskellut siellä, niin myöskin luennoilla joillain ympäristöaiheisilla luennoilla. Ja sitten kun mä kävin siellä, niin sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että hei, että Tampereellahan voi lukea ympäristöpolitiikkaa pääaineena juuri sitä ja niitä kirjoja, joita mä muutenkin luin. Ja se oli sitten kimmokin, että hei, mitäs jos mä menisin opiskelemaan sinne. Ja sitten mä töiden ohella kävin Espoossa töissä. mä olin pitkään tietoliikennealalla. Tein hommia, niin sitten koko päivätyön ohella hoitelin ne opiskelut siitä myöskin sitten. Ja olin siis 12 vuotta, about kaiken kaikkiaan. Että, että lopuksi mä olin sitten sen firman ympäristöpäällikkö, joten ikään kuin sitä opinnoista tuli mulle työura. Mutta sitten mua poltteli niin vahvasti nämä ympäristökysymykset, että, että mä sitten siirryin vähän jatkoopintojen niin väitäskirjatyön jatko-opintojen väitöskirjatyön myötä. Niin, niin tuonne järjestöpuolelle ensi siis Suomen luonnonsuojeluliittoon ja nyt sitten tosiaan luontoliittoon töihin.
2: Mikä on ollut sun elämän suurin käännekohta?
1: No kun niitä on niin monia. Mm. No entä M- suurin valinta? Must varmaan suurimpia valintoja on ehkä, ehkä just se, että mä päätin valita, valita sen, että Mä ensinnäkin menin yliopistoon opiskelemaan ympäristöpolitiikkaa. Mä päätin valita sen niin tietyllä tavalla sivistyksen ja semmoisen, että mikä mua jotenkin tuntuu, että on tärkeää ja mikä mua kiinnostaa. Mä hyppäsin siihen. Ja toinen, ter- toinen tärkeä valinta on varmasti se, kun mä, mä siirryin sieltä yksityisellä sektorilta tietoliikennealalta niin järjestöihin töihin. Että vaikka mulla oli ihan älyttömän hyvä työ siellä ja mä viihdyin siellä, niin silti jotenkin sitten nämä ympäristökysymykset on poltellut mua niin niin paljon. Kun mä oon toiminut nyt 15 vuotta ympäristökysymysten paris-ympäristöjärjestöjen kautta, että kun aikaisemmin sitä oli vain sellainen marginaaleissa huuteleva häirikkö, Ja ja sitä vähän niin jotenkin aina katsottiin kierroa ja kummeksuen kun jossain seminaareissa, niin tänä päivänä sitä on ihan tosi haluttu asiantuntija ja ja niitä ympäristökysymyksiä ei enää pystytä sivuuttamaan edes siinä politiikan teon kovassa ytimessä, vaan ne on tullut sinne. Mutta totta kai vielä aika kaukana on ne päivät, että että esimerkiksi Suomessa pääministeri kutsuisi ympäristöjärjestöt hätäkokoukseen, että miten mahdollisimman nopeasti vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, koska ilmasto uhkaa ristäytyä käsistä. Se on kuitenkin se juttu, mitä just nyt pitäisi tehdä. Ei se, että mikä on palkkaneuvotteluiden tulos, tai, tai mikä on työllisyystilanne, tai, tai joku muu vastaava. Ne on ihan sekundäärisiä juttuja. Mutta totta kai sitten semmoinen... Voi ajatella, että mä valitsin myöskin kuoleman sijaan elämisen sitä kautta, että mä lopetin tupakan polton tai lopetin lihansyönnin. Mun mielestä veganismista ja lihansyönnistä animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara on sanonut tosi hyvin jossain, että että hän tykkää omassa ruumiissaan siitä, että se ei tarvii kuolemaa elääkseen. Tai jotain sinne päin. Ja se on musta tosi hyvin sanottu. Mä ajattelen jotenkin ihan samalla tavalla, että... Et mä en oo se, joka kylvää ympärillään kuolemaa. Vaan rakastaa elämää. Mikä sua pelottaa? Ehkä mua pelottaa jonkun verran se, että... Että ilmaston lämpeneminen kuitenkin karkaa käsistä... Tai se, että jos me ollaan sittenkin ajauduttu siihen tilanteeseen, että mitä ei oo enää tehtävissä, että nyt on, että ollaan jo niin pitkällä. Toisaalta kyllä mua pelottaa semmoset ihan arkisetkin asiat, kuten vaikkapa kuolema ja loukkaantumiset tai onnettomuudet tai, tai muut. Mutta aika vähän kuitenkin. Ja kyllä mä oon semmoinen Perusoptimismi, että mulla ei ole kauhean vahvaa taipumusta vai synkkyyteen tai... Mua kiinnostaa mm. toi positiivisen ajattelun <tos> niin, alkulähde. <tos> niin niin, va... niin mistäkään se, se nyt oikeastaan tulee sitten, kun... Jotenkin vaikka voisi ajatella, että mulla on ollut rankka tai nuoruus, mutta mulla on aina ollut sitten jotenkin semmoinen... Semmonen tota varmuus siitä, että asiat kyllä järjestyy, tai kyky järjestää asiat sillä tavalla, että, että homma hoituu. Kun tota... Mut se on niinku ihan... Mä luulen, että se tulee semmoisesta niinku mielen ja ruumiin yhteistyöstä, että kun saat oot fyysisesti hyvässä kunnossa, niin sitten sun mieli on myös kirkas. Siihen perustuu vaikka se, että on juoksia niin juoksija ja pyöräilijä, että, että se tuottaa mulle niin voimakkaasti semmoista hyvää oloa ja optimismia siitä, että ihminen on kykenevä kuitenkin tekemään eri asioita. ja yksinkertaisesti se, että ajattelee kaikista ja ihmisistä vaan hyvää, niin se parantaa suomaakin elämänlaatua ihan mielettömästi. Et mulla on semmoisia siis konsteja jotenkin vaalia sitä optimismia, kuten että mä varmistan, että mä joka päivä kiitän jotain jostain, siis osoitan kiitollisuutta, se on keskeinen tämmöinen hyvinvoinnin lähde, tai, tai sitten mä vaalin sitä, että mä opin joka päivä uutta. Miten, miten voi oppia, niin sehän tarkoittaa sitä, että sun täytyy niinkö Juuri hakeutua semmoiselle niin epämukavuusalueelle. Siis tehdä jotain muuta kuin mikä on semmoista helppoa ja automaattista. Et täytyy ikään kuin hakeutua aktiivisesti tilanteisiin, jossa kokee häpeätä, turhautumista, ujo, ujostusta ja pettymyksiä. Täytyy hakeutua semmoisiin tilanteisiin, jossa epäonnistuu. Et niin epäonnistumiset on ihan loistavia, kunhan niitä tekee kohtuudella, ettei siis... Että ei kukaan menetä henkeään tai mitään ikään kuin todella vakavaa, mutta se joka ei ole epäonnistunut koskaan, niin ei ole voinut saavuttaa mitään, koska se ei ole edes yrittänyt että et sillä tavalla jotenkin mun mielestä kann- ei sellaista ihmistä olemassakaan ei varmasti <tos> olekaan <tos> 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 mutta että monet ihmiset niinkä käpertyy tiettyy tiettyyn niinkä tuttuun ja turvallisu- turvallisuuteen ja, ja se niinkä supistaa sitä elämän piiriä kauhean vahvasti että et mitä jotenkin Laajempi se elämänpiiri on, mitä erilaisempia ihmisiä tapaa ja näkee, niin se myös valaa semmoista niin ehkä optimismia, että kaikki on tietyllä tavalla mahdollista. Et ehkä siinä on se, että jos miettii sitä taustaa juuri, me ollaan mun puolison kanssa paljon puhuttu, joka tulee semmoisesta perushyvästä keskiluokkaisesta taustasta ja on, on niin ollut kympin oppilas ja, ja tietyllä tavalla saanut niin tosi hyvät pohjat, pohjat siihen, niin hän ehkä kokee välillä semmoista, niin kuin, öö, Just velkaa sille, että on pakko onnistua, koska on saanut niin hyvät lähtökohdat. Kun mun ehkä sit ajatus on se, että kaikki mitä mä oikeastaan teen, niin on sillä tavalla niinkö, ää, eteenpäin ja, ja jotain niinkö, vähän parempaa siitä niinkö, huonommasta pois. Niin, ja, ja että se on... Niinkö, myös osittain niinkö, sun itses ansiota, että sä oot niinkö, jaksanut yrittää, vaikka niin sanottu, niin eihän mä ois selvinnyt ilman sitä hyvinvointivaltioturvaverkkoa tai, tai niinkö, niitä lukemattomia ihmisiä tai ystäviä, joita ympärillä on ollut. Ja en mä sitä tarkoita, että jokainen on oma onnensa seppä, mutta kuitenkin mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että, että sitä pystyy tekemään aika paljon, jos haluaa vaan.
2: Ehkä semmoinen onnellisuutta vähentävä asia on että vertaa itseään
1: muihin. Mm, mm. Ja kyllä mä sitä kieltämättä joskus teen. Varmaan se on yksi yks mun heikkous. Että ehkä sitä vertaa vaikka, että voi sentään, kun toi juoksi niin nopeasti ton maratoniin, ja mä en <tos> pääse ollenkaan. Tai ää, miettiä, että no on, on se hurjaa noi ultrajuoksijat, että en mä vaan pystyisi semmoiseen. <tos> <tos> tai että, että joku ympäristö, järjestäkollega tekee jotain siistiä ja makeeta, niin totta kai sitä vertaa, että hei, miksi mä mä keksinyt tota tai, tai tajunnut. Osittainhan se on ihan semmoista mun mielestä tietyllä tavalla tervettäkin kilpailua, mutta että on ihan totta, että, että vertaa, vertaaminen muihin tai semmoinen, niin se kyllä heikentää sitä, sitä hyvinvointia. Ja sitten sen niin kuin, ehkä just tajuminen siitä, että Tietyllä tavalla vähemmän on enemmän, että sä et tarvii kauheasti, että olennaista ei ole vaikka, että kuinka suuri palkka sulla on tai tai paljonko sulla on tavaraa. Mutta onnellistaako se niukistelu
2: nimenomaan sinua?
1: Joo, nimenomaan, että se lisää mun hyvinvointia. Mä koen jotenkin, että mä oon niin rikas, että mulla on varaa olla ilman, että tietyllä tavalla... Mä oon niin tyytyväinen itteen ja tilanteeseeni, että mun ei tarvii hankkia vaikkapa jotain uusia tavaroita tai vaatteita tai mitä tahansa, jotta mä olisin jotenkin kokonainen ihminen, vaan mä oon ihan niinkö oma itteni semmosena kuin mä oon. Vaikka mun puoliso haukkuukin, että mä kuljen jatkuvasti reikäsissä farkuissa ja, ja mun vaatteet on kulahtaneita ja niin edelleen. Mutta niin... Mä en kyllä osa, osaa sanoa, että mistä tää mun niinkö, jotenkin optimismi nyt niinkö. Se, vaan, se vaan tulee. Et mulla on oikeastaan niinkö, niin, mä osaan kuvailla koko ajan muuten vaan paljon paremmin sitä, että miten mä niinkö, teen sitä, kuin se, että mistä se se tulisi. Mutta että jos vaikka miettii, että mulla on tietokoneen ruudulla siis niin taustakuvana tämmöinen viislauka, niin jo tämä mä niin näen joka päivä, jotka on siis innostus ja energiaa, rikastava vuorovaikutus, kiitollisuus, oppiminen ja vierailut epämukavuusalueella. Ja mä mietin joka päivä, että nämä on niitä juttuja, mitä mä niin haluan tänään varmistaa. Että nämä on mun tavoitteet tänään. Ja sitten sen myötä. Kun osoittaa muille ihmisille kiitollisuutta, tapaa kiinnostavia ihmisiä, hakeutuu sinne epämukavuusalueen, niin sitten kaikki muu jotenkin tulee siinä siinä sivussa.
2: Mitä sä teet sitten semmoiselle kuin turhautuminen, ärtymys, väsymys, pelko?
1: (laughs) Kaikkea niitäkin välillä tulee, totta kai. Ja tietysti sitä on väsynyt, että sitten täytyy... Levätä, niinhän se, niinhän se tietysti menee. Että <laughs> <laughs> kauhean loogista. <laughs> tai, tai että et itsehillintä on tietysti semmoinen, että jos sä koet jotenkin semmoista niin vihan tunteita tai, tai muita, niin, niin kauhean tärkeä. Mutta mä, mä aika harvoin kuitenkaan... Et, totta kai mä koen turhautumista, vaikka kun mä niin yritän vääntää... Ö, Jotain yhteiskunnallisia kysymyksiä tai mua ärsyttää, että Helsingissä päätetään varata 30 miljoonaa lisää onnettomalle Olkiluoto kolme ydinvoimala-projektille ja ja tämän tyyppisiä tietysti se ärsyttää mua. Mutta mä oon ottanut jotenkin myöskin semmoiseksi oman toiminnan ja vaikkapa politiikan teon johtoajatukseksi sen, että, että jos mä ajattelen joistain jotain negatiivista, tietysti mulla on negatiivisia tunteita, niin mä en sano sitä ääneen, enkä anna sille liikaa valtaa, vaan mä korostan aina niitä hyviä puolia, koska kaikissa niitä on. Ihmiset on lähtökohtaisesti mun maailmassa hyviä, ihmiset lähtökohtaisesti mun maailmassa ajaa pelkästään hyviä asioita. Meillä on vähän eri käsitys siitä sit tietysti, mikä on hyvää aina millonkin eri ihmisillä. Mutta että mun maailma rakentuu ehkä semmoiselle naiville, optimismille ja Ja sellaiselle, että että ei kukaan tee tahallaan mitään pahaa. Ei tietenkään.
2: Mikä sinulle on pyhää?
1: Pyhiä asioita on varmaan hirveän paljon. Ehkä se kaikkein selvin vastaus, ja mikä varmaan tulee hirveän monilla muillakin mieleen, ei pelkästään mulla, niin mulle pyhää on elämä. Jos mä selitän sen tai perustelen, niin... Niin Sen takia, että mä oon jotenkin havahtunut siihen, että elämä maailmankaikkeudessa on aika harvinaista. Sitä ei ole itse asiassa tavattu missään muualla kuin maapallolla. Ja jos me halutaan turvata se elämän jatkuminen, niin silloin tämmöisissä muuttuvissa olosuhteissa, missä me maapallolla kuitenkin joudutaan olemaan, niin muuttuvissa olosuhteissa se elämän jatkuminen, turva, jatkuminen turvataan sillä, että se elämä... On mahdollisimman monimuotosta, Eli täällä on useita eri elämänmuotoja ja lajeja ja niin edelleen. Ja tästä oikeastaan konkreettisemmin juontaa sit juurensa sen, että et mulle pyhää nimenomaan on se sen elämän ikään kuin ohella. Se luonnon monimuotoisuus. Ja, ja se, että, että me sitten ihmisinä käyttäydyttäisiin jotenkin sillä tavalla, että me kunnioitettaisiin sitä monimuotoisuutta rikastettaisi sitä eikä hävitettäisiin.